0: Ви слухаєте дитячу радіопрограму «900 секунд доброти»
1: У микрофона Анна Очик
0: Та Марк Лябий
1: Всім привіт, наші улюблені хлопчики та дівчатка А також ваши батьки, дідусі та бабусі Ми дуже раді знов вітати вас Привіт, Марку Привіт, Аня Ух, і холодно ж вже. Брр. Так, зима вже прийшла до нас. Скоро будуть морозы, снег, сніг, забави для всіх хлопчиків та дівчат. Люблю зиму по-своєму. Можна в сніжки грати, на санчатах кататись, біля каміну сидіти,
0: чай та какао пить. Ну і різдво, звичайно. Аня, а чому коли мороз, то все замерзає, а очі – ні? В мене колись волосся померозю покрилось, а очі кліпають, і все нормально. По-перше,
1: на очах відсутні нервові закінчення, чутливі до холоду. Саме тому ми не відчуваємо холод очима так, як відчуваємо його руками чи носом, наприклад. А не замерзають очі тому, що незважаючи на те, що зовнішня поверхня ока постійно зволожена, з води вона складається полностью. Частково вона складається із солей, які не дозволяють рідині замерзнути. Крім того, організм людини влаштований таким чином, що при зниженні температури навколишнього середовища в організмі починає працювати потужна система терморегуляції, яка посилює кровотік в очі і не дає їм змерзнути. Ще одним важливим фактором є те, що більша частина ока розташована в очниці, Поглиблені черепа, а зовні око завжди прикрите повікою.
0: А, зрозуміло. Все, як завжди, продумано до й надрібніших подробиць нашим творцем. Так і є. Взагалі, як тільки
1: починається зима і настають холоди, наш організм починає діяти дивним чином. Взимку наш організм починає витрачати набагато більше енергії, адже йому не тільки потрібно забезпечувати його стандартні функції, але витрачати сили на підтримання температури тіла, тобто взимку включається центральне опалення організму для обігріву тіла. Це дивовижний механізм, створений Богом, щоб ми не замерзали на вулиці. Усі ці процеси включаються автоматично. А как регулюється температура? Для кожної справи у нас в організмі є свої спеціальні працівники. Для цього є в мозку спеціальна частина гіпоталамус, а на шкірі термочутливі клітини, оскільки в нормі значення температури тіла у людини постійне, а температура середовища змінюється весь час, організм повинен оперативно змінювати рівень виділення тепла. Центр системи терморегуляції у людини знаходиться у гіпоталамусі. Коли від термочудливих клітин шкіри туди надходять повідомлення про перегріви, цей центр подає команди розширення зовнішніх кровоносних судин і початку роботи потових залоз. Шкіра зволожується, випаровування вологи відводить зайве тепло, виникає деякий освіжаючий ефект. Якщо ж рецептори сигналізують про охолодження, гіпаталамус наказує звузити підшкірні судини і запустити скорочення поперечно смугастой мускулатури. Тримтіння і гусяча шкіра служать нам зігріваючими процедурами. Коли людині холодно, то виникає ефект гусячої шкіри, волосся стає дибки. Це захисний механізм, створений творцем. Справа в тому, що волосся в такому положенні формує теплозахисний покрив, затримуючи тепле повітря біля самого тіла Холодне повітря не доходить до чутливої шкіри у повному обсязі Трава схожа на волосся на нашому тілі Чим вона довша, тим більше теплого повітря в ній затримується Із-за цього паморозь утворюється лише на
0: підстриженому газоні і рідко на високій траві ну добре, якщо термочутливі клітини все так класно контролюють, то я тоді не маю мерзнути, правильно? Чому ж тоді мені інколи так холодно, що я ж починаю тримтіти? О, тримтіння –
1: це вражаючий вбудований механізм безпеки організму для захисту від холоду. Тримтіння – це безліч маленьких м'язових скорочень, завдяки чому виділяється тепло і допомагає збільшити теплопродукцію в 5 разів. Тримтіння напрочут ефективне при підтримці температури тіла. Принаймні, в короткостроковій перспективі. І хоча вона сама по собі не є серйозною загрозою здоров'ю, але це сигнал того, що потрібно розігрітися.
0: Тому не нарікай Марку на тремтение, Це дуже корисно. Зрозумів, зрозумів. Творець нічого не робив просто так, щоб було. Для всього є пояснення. Звичайно. Він навіть врахував, що в
1: зимку більше мікробів, тому в цей час виробляється більше антитіл для того, щоб боротися з різними інфекціями, характерними для холодної пори року. А ще чудово продумані творцем усі деталі у влаштуванні верхніх дихальних шляхів. Парадним входом повітря є ніс. Його завдання – очищення повітря від усіляких домішок, сміття та мікробів. На вулиці може бути мінус 35 градусів Цельсія. Але пройшовши всього 9 см довжина носових ходів, повітря в горлянку надходить нагріти до плюс 37 градусів Цельсія. Ось який незвичний кондиціонер ми маємо. Звуження судин чергується з розширенням. Такі коливання не дають шкірі постраждати від сильного морозу і забезпечують хоч і не постійний, але достатній приплив кисню. Цим явищем пояснюється почервеніння носа та рук на холоді. Відразу ж, як ви опинитесь на вулиці, кровопостачання кінцівок перерозподіляється. Це продуманий механізм, який дозволяє перерозподілити тепло для захисту мозку та внутрішніх органів. Ось чому вуха та пальці, рук та ніг замерзають насамперед. Якщо довго перебуваємо на морозі, то згодом тіло почне зміщувати кровотік від кінцівок та зовнішньої шкіри до корпусу, груди та живіт, щоб захистити головні органи
0: від холоду. Аня, цікаво, чому я такий парадокс? Начебто то холодно сидіти вдома, а хочеться бігати по снігу і завжди так весело під час гри – на морозі. Навіть веселіше, ніж під час футболу. Невже і в цьому є пояснення? А як же? А вже
1: ж є. І як є? На морозі посилено виробляється серотонін – гормон щастя. Зміцнюється вегетативна нервова система. Лише за годину прогулянки ми стаємо стійкіші до стресу. Знижується знервованість, з'являється моральне заспокоєння. Холодне повітря в півтора рази більше насичене киснем, ніж тепле.
0: Більше кисню – більше життя, більше радості. То виходить, що на морозі і не захворієш, якщо, звичайно, вдягнутися за погодою. Виходить,
1: бо низькі температури активізують захисні сили організму і активізують кровотік і стимулюють біологічну активність клітин. Тому після зимових прогулянок шкіра стає свіжою, гладкою та еластичною і набуває рожевого відтінку. Зимові прогулянки та особливо активні зимові види спорту – лижі, и тощо – активізують кровопостачання та тримають м'язи в тонусі. Тому активно рекомендуються лікарями для підтримки здоров'я. Таким чином морозна погода сприяє профілактиці застуди
0: та підтримці імунної системи. Ох, всю зиму тепер проведу на вулиці. Буду грати в сніжки та на лижах кататись. Як добре, що ми з вами вчасно про це поговорили. Сподіваюсь, що і ви,
1: наші маленькі радіослухачики, хлопчики та дівчатка, також будете більше на свіжому повітрі, ніж за комп'ютером. А морозними довгими зимовими вечорами можна залізти під теплу ковтру та почитати якусь цікаву книжку. Так, Марко? Ти вже набрав собі книжок на зиму? Ще ні,
0: але планую заглянути до бібліотеки. Ну і звичайно в мене є наша улюблена старенька книга Біблія. Її можна кожен день читати. І все одно не наскучить, бо це вже розмова з найкращим другом Ісусом.
1: Так, тут ти правий. І це наш творець круто придумав. Дати книгу особистого листа до кожного з нас. Яку можна й треба читати все життя Бо для моєї ноги Твоє слово світильник То світло для стежки моєї Книга Псалми, 119 Псалом, 105 вірш Сказав колись Давид А Біблія – це і є Слово Боже І вона може освітлювати нашу путь Не тільки темними зимовими вечорами, а завжди Тобто підказувати, як правильно вчиняти, як себе вести, що робити, щоб не було проблем. Вона може навчити довіряти Ісусу і дружити з Ним.
0: Так, вона буде тоді моєю книгою номер один на цю зиму. Сподіваюсь, що й книгою
1: хлопців та дівчат. А наша радіопередача добігла кінця. До зустрічі наступного тижня. Бувайте!
2: Ти дав мені життя, проливши свою кров, я в темряві блукав, а ти мене знайшов, бо ти один мій цар, і ти один лиш вірний.